0: Willkommen beim Vollgasmedizin Podcast. Ich bin Fabi und hier gebe ich dir Einblicke ins Auslandsstudium der Medizin, spannende Tipps für dein Studium und wertvolle Erfahrungen rund um das Leben als Auslandsstudent. Wenn dich das interessiert, gibt es auf Instagram noch weitere Einblicke unter dem Namen Vollgasmedizin. Ansonsten viel Spaß jetzt bei der Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Vollgas, Medizinstudium, äh, Medizin-Podcast, oh mein Gott, ja, wir starten Vollgas mit der nächsten Folge in diesem Podcast und heute dreht sich's um ein besonderes Thema, nämlich um die Stoffmenge im Medizinstudium. Die Leute fragen mich, ja, wie viel ist das denn so, ist das denn schwierig, ist das denn äh, umfangreich? Man hört dann ja immer, ähm, Medizinstudenten haben keine Freizeit und äh, müssen den ganzen Tag nur lernen und äh, die haben im Grunde kein Leben. So. Ist das denn die Wahrheit, ist die Frage. Ja, und in diesem Podcast, in dieser Folge, will ich das mal so ein bisschen beantworten und aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, ich kenne Medizinstudenten, die in Deutschland studieren. Ich selber studiere in Sofia, Ausland, in äh, der Hauptstadt von Bulgarien. Und kann eben von dieser Seite berichten, obwohl die, das Pensum im Grunde gleich ist. Ja, also das kann ich jetzt schon mal sagen, es ist im Grunde gleich. Es ist nämlich eh fast derselbe Stoff, nur halt anders verpackt, sozusagen. So, und es ist die Frage, wie viel ist das denn jetzt eigentlich? Und, ähm ja, kommt da eine Lawine auf mich zu oder was, was kann mich denn da erwarten? Das ist jetzt für Leute, die eventuell schon einen Platz haben, aber noch nicht angefangen haben oder sich einfach mal informieren wollen, wie läuft das Ganze ab überhaupt oder äh, was, äh, was kommt da für Mengen auf mich zu, wenn ich das machen will. Ähm, und meine Erfahrung ist folgende. Also, ich habe mehrere Fächer natürlich, ich habe mehrere Fächer in einem Semester und ähm, bei mir gibt es einen Stundenplan, der wird von der Uni zusammengestellt. In Deutschland gibt es teilweise eben diesen, ähm, diesen klassischen Weg, wo man das sich selbst zusammenstellen kann. Aber im Grunde hat man eben mehrere Fächer. Ähm, und in diesen Fächern schreibt man dann eben diese Examen. Und ähm, die Stoffmenge ist natürlich immer gleich. Ob du jetzt das im ersten Semester oder im dritten Semester schreibst, diese Prüfung, das, der Stoff ist immer gleich. Du musst immer denselben, dieselbe selbe Pensum an Stoff praktisch nicht reinballern. so Und bei mir ist es so, ich habe eine feste Vorgabe an Fächern, die ich eben pro Semester und pro Jahr eben auch äh, be bewältigen muss. Und ähm, meine Erfahrung sieht so aus. Ich habe ähm, natürlich Vorlesungen, ich habe Seminare in diesen verschiedenen Fächern. Das sind vielleicht vier, fünf Fächer, wenn es ganz hoch kommt, äh, manchmal auch nur drei die parallel laufen sozusagen ne? und dann habe ich am Ende des Semesters äh, eine Prüfung oder auch nicht und ich habe dieses Fach noch weitere Semester, nochmal ein weiteres Semester, wie in Biologie zum Beispiel hatte ich zwei Semester lang oder Anatomie habe ich vier Semester lang, also ganze zwei Jahre, das, das heißt, dass der Stoff, der in diesem Fach dann vorkommt, auch dementsprechend viel ist ja, wenn ich nur ein halbes Jahr eben den Stoff in mich reinlernen äh, muss, dann ist es natürlich deutlich weniger, als ich das ganze vier Semester, also zwei Jahre in mich reinlernen muss. Und ähm, das ist natürlich ein Unterschied. Und es kommt natürlich aufs Fach an. Ne? Anatomie ist Teil des Physikums. Ne? Das ist eine riesige, riesige Prüfung. Und die geht über zwei Jahre. Also die, der Stoff dazu geht über zwei Jahre. Und ähm, ja... Wie sammelt man diesen Stoff? Wie sammelt man diesen Stoff und ist das denn zu bewältigen? Ja, es ist zu bewältigen, tatsächlich. Es ist menschenmöglich, in der Tat. Ähm, es ist so, ich habe ja Vorlesungen und diese Vorlesungen werden von den Professoren in den Vorlesungsräumen vorgetragen. Ähm, bei mir heißt es Lecture Hall, also die Halle für die Lectures, also Vorlesungen. Und ähm, ja, der Professor steht dann halt dann davor, vorne am, am, am Pult, und hinter sich hat er eine riesen Leinwand und dann ist da seine eigene Präsentation, die er dann da durchklickt ne, und erzählt dann währenddessen halt ein bisschen über seinen Stoff. Das ist die Vorlesung. Das sind relativ alle Vorlesungen. Da sind dann ganz viele Leute in diesem Raum. Ähm, also kann man kurz erzählen, Anatomie-Vorlesungen. Äh, anfangs waren da wirklich über 100 Leute in diesem, in diesem Vorlesungssaal oder sogar mehr. Ja. Äh, momentan nicht mehr so viele. Die Leute kommen nicht mehr in die Vorlesungen. Das ist auch so ein Ding, ja. Das ist auch so ein Ding. Auf jeden Fall gibt es Vorlesungen und aus diesen Vorlesungen kommt dann der, der Stoff zustande. Der Stoff ist im Grunde, sind im Grunde die Vorlesungsfolien, die Präsentationsfolien vom Professor, ja. Der Professor kriegt nämlich sein Thema. Der ist ja zum Beispiel Professor für äh, Mikrobiologie von mir aus und hat dann sein, sein Thema Mikrobiologie und unterrichtet es dann auch und ähm, ähm, hat dann eben seine Präsentation dafür vorbereitet und im Lehrplan oder im Plan für, dieses, für diesen Studiengang steht eben, das und das müssen die Studierenden wissen und lernen und das kommt in der Prüfung vor und das müssen die wissen. So. Und dementsprechend passt er eben seine Präsentation an und hält die Vorlesung über genau die Themen, die wir eben wissen sollen. So, wenn du also lernst, was der in den Vorlesungen erzählt, kannst du alles, was in der Prüfung vorkommt. Das ist es. Das ist der Stoff und ähm, es kommt im Grunde immer darauf an, wie lange du diese Vorlesungen hast. Weil ich zum Beispiel Biologie jetzt hier mal beispielsweise ähm, hatte ich zwei Semester lang und alle zwei Semester jede Woche eine Vorlesung von eineinhalb Stunden, 90 Minuten Vorlesung. Ja? Und da konnte man sich dann reinsetzen, der hat dann erzählt und, äh, oder verschiedene Professoren sogar haben über verschiedene Themen erzählt, weil ja auf, auf verschiedenen Gebieten auch verschieden äh, stark Experten sind, sage ich mal, und dann auch ihr Fachgebiet praktisch erzählt. Und ähm, ja, wenn man das alles mitgeschrieben hat und äh, das auch adäquat und, und richtig aufgeschrieben hat und das lernt, konnte man alles. Wenn man die Vorlesungsfolien vom Professor hatte. Was noch besser? Weil du kannst dann natürlich direkt von den Vorlesungsfolien lernen, weil das sind eins zu eins die Prüfungsfragen äh, sozusagen, kommen da vor oder werden zumindest beantwortet. Ne? Oder der Stoff für die Prüfungen kommt da drin vor. Also, wenn du diese Vorlesungsfolien kannst, dann kannst du praktisch den Stoff für die Prüfung. Und das ist äh, wichtig zu wissen, weil am Anfang. War das bei mir nicht so. Ja, also am Anfang habe ich das falsch gelernt. Also, wir alle. Wir konnten da haben all, allgemein nicht gewusst, wie macht man das jetzt. da haben wir so ein Buch bekommen, wir haben so ein Buch, das ist, habe ich jetzt nicht hier. Äh, ähm, das ist äh, Biology for Medicine, sozusagen. Also Biologie für Mediziner als Handbuch für die Seminare. Und wir haben gedacht, man lernt da draus. Da war dann halt auch der Stoff, ne, was man in den Seminaren besprochen hat, aber. War halt nicht alles. und haben uns gewundert, hä, das stand da gar nicht drin. Ne? Und ähm, dann haben wir irgendwann gecheckt, okay, wir sollten von den Vorlesungen lernen und nicht nur vom Buch. Und das musste man auch erstmal checken. Ne? Also, haben wir dann irgendwann auch verstanden und haben dann eben von den Vorlesungsfolien gelernt und dann war es auch gut so. Und auch für die Prüfung, für die Endprüfung, fürs Final Exam, für Biologie, haben wir eben auch von den Vorlesungsfolien gelernt. Und ähm, das war, wie ich in der ersten Folge oder zweiten Folge schon erzählt habe, sehr viel. Also war wirklich sehr, sehr, sehr viel. Also der Stoff ist wirklich enorm in dem Fach und da fallen auch so viele durch, weil sie es einfach nicht schaffen zu lernen. Ähm, der Stoff ist nicht unbedingt schwierig, es ist äh, viel und viel zu lernen, aber du kannst es schaffen, ja wenn du die richtigen Methoden hast und früh genug anfängst und du kannst, du weißt, wie du richtig lernst, dann kannst du es auf jeden Fall schaffen. Haben wir ja auch alle geschafft, sozusagen. Manche sind durchgefallen und manche auch nicht. Manche haben sehr gut bestanden, manche auch mittelmäßig und so. Es kommt immer darauf an, wie gut du das Ganze in dich reinkriegst in dieser Zeit, die du dir eben sehr selber nimmst. Ja, das ist Unileben. Da musst du selber einteilen, ähm, wann du was lernst. So Und ähm, ja, wir hatten dann eben diese Vorlesungen oder in allen Fächern haben wir diese Vorlesungen und äh, haben dann aus diesen Vorlesungsfolien Zusammenfassungen erstellt. Ja, Zusammenfassungen erstellt. Es gibt auch, muss man auch dazu sagen, es gibt auch schon erstellte Zusammenfassungen, die du dir einfach runterladen kannst. Ja, von, oder von irgendwelchen anderen Studenten, die schon höher sind, in höheren Fächern, äh, höheren Semestern sind. Ähm, die haben dann diese Zusammenfassungen von sich selber noch und geben dir das dann, wenn sie nett sind, weiter. Und du kannst dann von der von deren Zusammenfassung lernen. Die Gefahr ist natürlich, dass die es nicht genau aufgeschrieben haben oder Fehler reingebaut haben oder manches weggelassen haben. Das ist dann natürlich dann blöd. Ne? Also am allersichersten ist es, wenn du tatsächlich eigene Zusammenfassungen erstellst das haben wir für Bio tatsächlich gemacht in so einer kleineren Lerngruppe, haben wir uns dann zusammengeschlossen und gesagt, du machst den Abschnitt, du machst den Abschnitt und am Ende hat man dann eine komplette Zusammenfassung vom Fach Biologie, was echt krass war ja. und die waren auch sehr detailliert und deswegen haben wir auch alle sehr gute Noten geschafft. Ja, das war dann sehr, sehr cool, muss ich sagen, Es war cool und ähm, ja, manchmal kann man auch direkt von den Präsentationen lernen, wenn ihr das gut aufschreiben, wenn ihr das äh, übersichtlich gestaltet, dann kannst du es direkt davon auch lernen, das ist auch möglich, habe ich auch schon gemacht. Aber von Zusammenfassungen geht es natürlich dann deutlich schneller. Man muss immer seinen, seinen Weg finden. Die Stoffmenge, ja, ist immer so ein Ding. Also je länger du dafür lernst, desto mehr kannst du natürlich auch reinlernen. Und im Grunde liegt es eigentlich nur daran, ob du das gut lernen kannst oder nicht. Und dazu musst du halt eine Lernmethoden herausfinden. Mache ich das Ganze mit äh, Karteikarten oder mache ich das Ganze mündlich? Erzähle ich das meinem, äh, meiner Topfpflanze oder lese ich es einfach nur durch? Das musst du für dich selber herausfinden. Und wenn du es gefunden hast, dann kannst du es gut lernen. Und dann ist auch dieser Riesenstoff, der im Medizinstudium vorkommt, gut bewältigbar. Also das ist dann sehr gut machbar. Ne? Also ist ist eigentlich das Geheimnis des hohen Stoffes. Stoffs im Medizinstudium, soweit ich persönlich für mich äh, so herausgefunden habe. Und ähm, bis jetzt hat das sehr gut funktioniert, das so zu machen. Ja? Und ich muss dazu sagen, ich muss jetzt mal beichten, ja? ich muss beichten, dass ich äh, für, für die meisten Prüfungen nicht in Vorlesungen war. Ich war nicht in Vorlesungen, und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie in anderen äh, Unis äh, auch so geht, aber ich habe einfach nur von den Präsentationsfolien gelernt und dann meine Zeit noch freier eingeteilt, als es durch die Vorgabe, durch die Vorlesungen möglich gewesen wäre, weil in den Vorlesungszeiten habe ich dann einfach, war ich in der Wohnung und habe gelernt. Und ähm, das kann ich machen, wenn ich die Präsentationsfolien habe. Ich weiß nicht, bei manchen Unis gibt es das bestimmt nicht so. Die veröffentlichen das vielleicht gar nicht und du musst dann wirklich mitschreiben. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Aber äh, bei mir war es so, ich musste die nicht zwingend besuchen und habe dann alles mir selbst beigebracht. Das ist für mich die beste Lerntechnik, ne? mir das selbst be beizubringen. Natürlich erzählt der Professor dann äh, nochmal detaillierteres Wissen über sein Fach, über die Themen. Ich habe es aber trotzdem wunderbar hinbekommen. Also ich habe das, was, was drauf stand, gelernt. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr recherchiert. dazu so im Internet, wenn ich manches nicht verstanden habe und so weiter. Und dann recherchiert man natürlich ein bisschen nach. Und dann hat man auch detaillierteres Wissen. Meistens oder oft sogar detaillierteres Wissen, als die überhaupt vortragen. Da hat man noch tieferes Wissen. Das war schon mal sehr interessant in so einer Chemieprüfung, also in der Chemieprüfung, die ich jetzt hatte. Da hatte ich Wissen, was sie gar nicht in den Vorlesungen gesagt hatte. Wusste ich natürlich nicht, dass sie das nicht gesagt hat, weil ich die Vorlesungen nicht besucht hatte. Aber ich wusste das Zeug dann eben aus meiner eigenen Recherche und dann war die tatsächlich erstaunt. Ja, und dann hatte ich schon mal einen guten Eindruck gesammelt bei ihr, sozusagen, bei der Professorin. Das ähm, ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, wie die, wie die Prüfungen bei uns da ablaufen. Es ist nämlich anders als in Deutschland, da gibt es keine Multiple-Choice-Questions zum Ankreuzen, sondern das ist dann mündlich und schriftlich ähm, und auch teilweise zum Ankreuzen, aber kommt immer drauf an, ist auf jeden Fall gemischt und ähm, ja, das ist dann das. Genau, und äh, ich habe, wie gesagt, nicht so viele Vorlesungen besucht bis jetzt. Vielleicht ändert es sich, ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen, kann ich auch mal erzählen dann, aber äh, bis jetzt nicht. Und ich habe bis jetzt auch nur eins geschrieben, also mein Gott, es wird an, anscheinend äh, anscheinend passt das, so wie wir es gemacht haben. Und nicht nur ich, natürlich Leute aus meiner Gruppe auch, die auch gute Noten haben, sehr gute Noten. Naja, also das war der Eindruck den ich von der Stoffschwierigkeit habe, für Medizinstudium bis jetzt. Ja, ich bin auch in der Vorklinik, muss man dazu sagen. Und ähm, wenn sich irgendwas ändert, kann ich ja nochmal eine Folge dazu machen. Aber bis jetzt äh, bedanke ich mich erstmal bei dir fürs Zuschauen und ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Eindruck geliefert, wie das denn jetzt ist, äh, wie die Stoffmenge ist, wie das mit dem äh, Stoff überhaupt aussieht, wie man das in sich reinbringt und wie man das überhaupt äh, auf seinen Tisch bringt, diesen Stoff, was man überhaupt lernen soll. Ja? Wusste ich am Anfang alles gar nicht. Und ähm, ja, wenn ihr Inspirationen gesammelt habt und noch weitere Themenvorschläge habt, gerne schreiben, ähm, baue ich gerne ein. Und ähm, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über eine positive Bewertung hier auf der Plattform. Entweder Spotify oder Apple Music oder wo auch immer du das Ganze hörst. Das hilft mir auf jeden Fall enorm weiter. Und wenn dich das Ganze weiter interessiert, dann kannst du gerne auf Instagram vorbeischauen bei Vollgasmedizin. Da gibt gibt's weitere Einblicke, Stories und sonstige Videos zu sehen. Und auch auf TikTok und YouTube. Ja, das war's. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann.